Глава четвертая. Кто из вас помнит радость, охватившую миллионы людей по всему миру 12 апреля 1961 года, когда пришло сообщение, что впервые человек совершил полет в космос? Имя Юрия Гагарина произносилось вновь и вновь в разных уголках нашей планеты как символ открытия новой эры. До того было 4 октября 1957 года, когда первый искусственный спутник облетел Землю, а спустя 9 лет уже Луна обзавелась своим первым искусственным спутником – советской автоматической станцией «Луна-10», запущенной 31 марта 1966 года. Разве можно забыть восторг, охвативший людей 16 июня 1963 года, когда в космос впервые отправилась женщина-космонавт Валентина Терешкова? Можно ли без восхищения вспоминать о 18 марта 1965 года, когда Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос? Или о 20 июля 1969 года, когда американские астронавты впервые высадились на Луну? Все эти достижения стали возможны благодаря человеческому стремлению постичь неизведанное. Многие исследователи стали знаменитостями, когда с риском для жизни стремились достичь успеха в том, что раньше никто не делал. И, конечно же, этот успех не пришел благодаря усилиям одного или нескольких людей. Для этого потребовались годы работы десятков тысяч высококвалифицированных специалистов. Сейчас космические программы уже не кажутся нам чем-то необычным, как это было раньше, но от этого они не перестали быть выдающимися достижениями человеческого разума. Никакое другое живое существо, кроме человека, не в состоянии совершить подобное. Никакие другие живые организмы не разрабатывают многолетние проекты, требующие скоординированной работы тысяч отдельных особей. Но почему они не в состоянии это сделать? Некоторые виды живых существ куда многочисленнее человека, а отдельные из них даже обладают способностями, которые не свойственны людям. Человек, к примеру, не может летать подобно птицам, или плавать, как рыбы, или лазить по деревьям, как обезьяны. Но, тем не менее, люди, благодаря своему интеллекту, изобрели способы передвижения по воздуху и воде, а также научились добираться до верхушки самого высокого дерева. Человек способен делать то, что в корне отличает его от животных. Мы способны продуцировать идеи, разрабатывать планы и притворять их в жизнь, предугадывать наступление трудных ситуаций и заблаговременно к ним готовиться. Способность планировать, мыслить и изобретать – это исключительная способность человека. Разговорная речь – еще одно, что существенно отличает нас от животных. Многие живые существа могут коммуницировать друг с другом, и некоторые делают это довольно удивительным образом. Но ни один вид живых организмов не обладает способностью говорить так, как люди. А ведь общение посредством речи крайне необходимо для координирования и выполнения сложных проектов. Речь и язык делают возможным передачу идеи, ее обсуждение и оценку. Если бы люди не умели говорить, не были бы способны обсуждать и оценивать, то космические проекты никогда не были бы запланированы, не говоря уже об их реализации. Еще одна уникальная черта людей заключается в присущем им самосознании в сочетании со свободой воли. Мы в состоянии осознавать себя личностями и принимать решения о том, как нам поступать. Такое сочетание делает нас способными нести ответственность за свои решения. 
Присущая человеку способность принимать решения на основе нравственных принципов служит стимулом к ответственному и вызывающему доверие поведению, позволяя людям общаться на гораздо более высоком уровне, нежели к тому способны животные. Тысячи людей, конструкторов, инженеров, техников, доверяя друг другу, работали сообща, чтобы космические корабли «Восход», «Союз», «Аполлон» и другие смогли подняться в космос. Они работали вместе, даже когда какому-то отдельному человеку это могло доставлять некоторые неудобства. Животные не могут достичь подобных целей, потому что им недостает самосознания в сочетании со свободой воли, которая необходима для принятия решений, основанных на нравственных принципах и чувстве ответственности. Религиозные верования – это еще одно отличие человека. Никаким другим видам живых существ не присуще религиозное сознание, так как они не обладают ни свободной волей, ни самосознанием, которые необходимы для принятия решений на основе нравственных критериев. В это трудно поверить, но христианство внесло свой вклад в осуществление космических программ. Каким образом? Благодаря христианству были выработаны философские основания и научное мышление. Наука не могла развиться в культуре, предполагавшей, что природа управляется некими отдаленными богами, наподобие греческих или римских, которые непрестанно враждуют друг с другом и с людьми. Никто не мог бы предугадать действия природных сил, так как невозможно предугадать настроение таких богов. Христианство также дало людям знание о том, что Бог – существо ответственное и последовательное в управлении Вселенной. Поэтому имело смысл заняться изучением законов, которыми Бог руководствуется, управляя Вселенной. Христианство внесло весомый вклад в успех науки, сформировав благоприятную для ее развития среду. Естественно, есть люди, которые отвергают идею существования Бога, но это уже тема, достойная более широкого обсуждения. Почему люди уникальны? Итак, люди уникальны среди всех других видов живых существ, обитающих на Земле. Но чем это обусловлено? Ведь человек схож с другими млекопитающими. У нас похожие внутренние органы, конечности, способ репродукции. Некоторые сходства обнаруживаются и в генах. Так почему же люди настолько отличаются от животных? Обычно на этот вопрос дают два прямо противоположных ответа – эволюция и творение. Теория эволюции предполагает, что человек является всего лишь более прогрессивной обезьяной, у которой развелись превосходные умственные способности. Наш язык и речь, наше самосознание и умение что-то созидать рассматриваются в этом случае всего лишь как развитые способности, присущие животным. Многие эволюционисты утверждают, что на самом деле люди не обладают ни свободой воли, ни моралью. Но у такой точки зрения очень много изъянов. Один из наиболее явных заключается в том, что эволюционные процессы, которые должны были бы происходить исключительно с целью обеспечения выживаемости организмов, не объясняют наличие у людей таких способностей, которые выходят далеко за границы необходимости в выживании. Почему люди, к примеру, ценят произведения искусства, музыку, красоту? Какое эволюционное преимущество получили люди благодаря своему умению писать картины, сочинять поэмы, музыку или же просто получать удовольствие от цветов? Подобных аргументов может быть выдвинуто немало. И для многих людей эти факты являются убедительным доказательством того, что теория эволюции не дает объяснения уникальности человека. Но что если люди были сотворены кем-то, чья сила превосходит наше воображение? Может ли это быть объяснением наличия у нас подобного рода способностей? Давайте уделим время анализу христианского взгляда на сотворение мира. 
В Библии, в книге «Бытие» сотворение человека описывается следующим образом. Человек был сотворен из земли, то есть из тех же самых основанных на углероде строительных блоков, что и любой другой вид жизни на земле. Человек был сотворен в двух полах – мужчина и женщина, то есть со способностью к репродукции, способностью производить на свет нового человека. Человек был сотворен по образу Божьему, то есть в нем в каком-то смысле отображаются божественные черты. Не возникает никакого сомнения в правильности первых двух положений, касающихся библейского повествования о творении. Человеческий организм относится к категории углеродных форм жизни, равно как и вся жизнь на Земле. А также люди обладают способностью создавать новое поколение. Но что означает третье положение? Образ Бога. Если кроме людей никто не был сотворен по образу Божьему, тогда логично напрашивается вывод, что человек обладает такими способностями, которые не присущи животным. Как же можно соотнести наши уникальные способности с характеристиками Бога, которые мы находим в Библии? Прежде всего нужно сказать о взаимоотношениях. Если Бог сотворил человека в двух полах, мужчину и женщину, то в таком случае образ Божий должен наилучшим образом проявляться во взаимоотношениях между ними. В Библии Бог показан как тот, кто вступает в отношения и желает отношений с людьми. Подобно Богу, люди также вступают в различные взаимоотношения. Мы живем, объединяясь в семьи, сообщества, народы, а все, чем бы мы ни занимались, так или иначе сосредоточено вокруг того, как мы относимся к другим людям. Таким образом, способность человека к построению взаимоотношений является отображением одной из составляющих образа Божьего. Как мы уже отмечали, творческие способности человека выходят далеко за рамки обыкновенной потребности в выживании. Именно они делают возможным решение многих комплексных задач, как, например, отправка человека в космос. Можно привести массу других впечатляющих примеров проявления творческих способностей, позволяющих людям решать сложнейшие задачи. Но хотелось бы обратить внимание на еще одну черту, присущую роду людскому. Это чувство прекрасного и способность ценить красоту. Заметьте, это не нужно для выживания. Если Бог создал наш мир, то в таком случае он должно быть большой ценитель красоты. Люди создают живописные картины, впечатляющие скульптуры, восхитительные строения и мосты, чарующие слух музыкальные произведения. Но все это лишь бледное отражение красоты солнечного заката и цветов, завораживающих дух горных пейзажей и равнин, волнующих переливов птичьих трелей. Но, может быть, люди любят красоту потому, что они были созданы по образу Бога, который тоже ее ценит. Итак, способность человека к творческому мышлению, умению планировать свои действия и ценить красоту лучше всего может быть объяснена тем, что он был сотворен Богом. Этим же можно объяснить и наличие в нас самосознания, свободной воли, способности говорить и понимать речь другого, а также нашего стремления к установлению и поддержанию отношений с другими людьми. Обязанности людей В библейской истории о сотворении говорится о том, что Бог дал людям поручение заниматься определенным делом. Они должны были выполнять роль управителей на земле. Бог сотворил землю, а люди должны были заботиться о ней. Вы можете прочитать об этом в книге «Бытие», глава 1, стих 28. Во-первых, люди должны были размножаться, то есть увеличивать население планеты. Одновременно это означало бы формирование семьи и общества. 
Семья является основной структурной ячейкой общества. И если Богу свойственно поддерживать отношения, то в таком случае отражение его образа означает формирование крепких семейных уз. В дальнейшем, по мере увеличения населения, люди были призваны бережно управлять тем, что происходит на Земле, включая использование ее ресурсов. Проявлением образа Божьего в них должно было стать их заботливое отношение к другим существам, населяющим Землю, и к окружающей среде. Они должны были делать это так, как делал бы Бог. Увы, но сегодня уже нельзя сказать, что люди правильно распорядились веренными им ресурсами. В огромных количествах, потребляя углеводороды, продукты химического производства, человечество загрязнило землю, воздух и воду. Охотясь на животных, люди полностью истребили одни виды, другие же вымерли из-за разрушения естественной среды их обитания. Слишком часто мы стремились получить как можно более высокий доход, проявляли жадность вместо того, чтобы с ответственностью подходить к планированию будущей жизни. Но мы все еще можем многое изменить. Мы наделены способностью к управлению ресурсами Земли, способностью рассуждать о причинах и следствиях тех или иных явлений, творчески мыслить и планировать, сотрудничать друг с другом. Этого вполне достаточно, чтобы полноценным образом организовать жизнь на Земле. Проявление заботы о творении как раз и требует способностей, которые отличают человека от всех других существ в нашем мире. И эта уникальность является следствием сотворения по образу Божьему. Заключение. Люди уникальны. И библейская история о творении дает тому объяснение. В ней есть ответы на вопросы о том, почему люди наделены способностями, которые не требуются им для выживания. Являются ли эти особые навыки отображением образа Бога? Или наша способность к построению взаимоотношений и способность творить – это всего лишь результат случайности? Появилась ли наша любовь к красоте, наши языковые способности, абстрактное мышление и свобода воли без всякого на то основания и повода? Даже сложно себе представить, что те качества, которые и делают нас людьми, могут быть всего лишь следствием слепого случая. Приглашаем вас продолжить это предвещающее множество открытий путешествия и далее обратить внимание на вопросы, дать ответы на которые современная наука не в состоянии. Для чего мы здесь и куда мы идем?